0: Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog
1: Por Dentro da Dororo Facial. Olá,
0: tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no podcast do Por Dentro da Dororo Facial, hoje com a convidada ilustre, direto de Petrópolis. Estamos aqui com Tayane Cautia. Olha que chique esse nome, Cautia, adorei. Eu, eu lia, na verdade, gente, eu lia Cautia, mas ela falou para mim é Cautia. Então, agora, eu, aliás, mudou, viu, Thay? Eu só vou te chamar de Cautia agora. Gostei mais. Estamos aqui com a Tayane, direto de Petrópolis. A gente está gravando antes do Jogo do Brasil, né, Thay? E é. eu vou deixar você falar com a audiência agora e contar para eles quem é você. Quem é você que está aqui comigo hoje? Olá,
1: Juliana, Ju. É, eu sou a Tayane eu agradeço primeiramente o convite para estar aqui, estou super feliz de participar desse podcast. É, eu sou professora na Unifase, na Faculdade de Medicina de Petrópolis e na Faculdade de Odontologia aqui da Unifase. É, trabalho junto com o professor Ricardo Teixe na área de DTM, do orofacial tanto na especialização, quanto também orientando alunos em alguns projetos de pesquisa. E tenho uma atuação hoje mais forte na área de douro facial Sempre trabalhei com farmacologia, é um tema que sempre me interessou muito em todas as frentes. E mais recentemente, bem mais fundo em douro facial e detém mas você
0: fez o seu mestrado e doutorado aí em Petrópolis ou não? Como é que é?
1: Bom, eu sou cearense, sempre é importante ah, mencionar isso. isso. Adoro é, o sotaque. É, eu sou cearense, eu me formei na, na Federal do Ceará e fiz meu mestrado lá no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina e sempre trabalhei com inflamação, na verdade, com desfecho de dor secundária, essa inflamação, Ainda na graduação, eu tinha interesse em, em doura facial, eu cheguei a participar durante um tempo considerável da minha graduação do GEDO, que é um grupo de estudos de Doura facial da UFC, é, que era coordenado pelo professor Materson, pela professora Karina Matis, e pela professora Aline Saldanha. Então, trabalhei bastante com elas e no mestrado segui para um lado mais estomatologia, assim, eu meu, o início da minha atuação profissional foi bem voltada para estomatologia, para patologia em si, sempre com essa interface com a farmacologia. E aí eu me mudei para o Rio, fiz meu doutorado aqui, também é, com uma interface farmacológica, trabalhei com, com canabinoides, enfim, é, resposta imune, inflamação, no departamento de biofísica da UFRJ. E. É, me conectei com o Ricardo, assim, com essas coisas da vida, com o Ricardo e a Letícia. E, e trabalhando na nessa parte, nessa interface de farmacologia e DTM, me apaixonei de vez pela DTM. Então, fiz uma especialização e passei a trabalhar e hoje, minha clínica, é, eu já volto totalmente para a DTM. Me apaixonei assim de uma maneira irresistível. Ai, que bacana. Você sabe que você
0: falou uma coisa agora, no finalzinho, a clínica, né? A Adriana Lira, que trabalha comigo, a gente tem o dia do bruxismo, que a gente viaja aí no Brasil, ela sempre, na hora que a gente se apresenta, a gente fala, ah, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pesquisa, não sei. Aí a Adriana fala, só que não vamos esquecer, a gente é dentista de mocho também, a gente senta, atende no consultório. Eu acho que essa, essa é a parte bacana, né, tá aí você pegar o que você aprendeu ali no mestrado e doutorado e levar ali, né, para o moço para o consultório, acho que sim. é bacana, e aí você me contou, eu nem sabia, dona Cáutia, que você fazia isso, <risos> agora eu vou aguentar, vou chamar assim, é, que você também atendia no consultório, né, você atende aí em Petrópolis mesmo? Atendo aqui em Petrópolis,
1: sim. Atuava exclusivamente em estomatologia e a a dores orofaciais, porque tem uma interface, né? ardência, neuralgias, enfim. E hoje trabalhando bem mais forte em DTM, bem focada nisso. Que bacana, muito bom.
0: Muito bacana. Bem, mas aí eu conversei com a Thay. Na verdade, eu acho que eu te conheci pessoalmente no, no curso do Ricardo... Teste, <risos> não é teste, teste, ah, eu sei lá, tô, eu tô em crise com sobrenomes hoje, uh, que é um curso maravilhoso, aliás, pessoal, é, voltem atrás, ouçam o podcast que a gente gravou, eu e a e o Ricardo, sobre osteoartrite na ATM, o Ricardo tem um curso sensacional lá em Petrópolis, que era em Justi Fora agora tá em Petrópolis, né, que é um curso muito bacana de osteoartrite, e lá você tava traduzindo... Né, a professora egípcia, que eu não sei falar o sobrenome, só sei, o... tá vendo, eu tenho problemas com o sobrenome. Eu vou entrar em crise, vou levar isso para minha. Sim, Melde. Nossa, que chique! <risos> <risos> Mas que é uma pessoa sensacional. E, e tem um passarinho que me disse que talvez ela esteja no congresso da SBDOF, passarinho assim, contando para mim. Não posso contar muitas coisas né, mas é, ela vai estar por lá, e ela tá sempre junto com o Ricardo, e o próximo curso vai ser em abril, e lá eu te conheci pessoalmente, a gente conversou bastante, eu falei assim, nossa, tá, eu quero gravar um podcast de proteção. lembra disso? Te convidei é, ó, faz tempo, e depois de um ano, exatamente, mais ou menos um ano, a gente tá conseguindo gravar, então eu quero começar, é, falar agora, então se você chegou e tá com raiva que até agora eu não comecei a falar de proteção, vai <risos> ser agora, Eu queria começar te perguntando, então, porque assim, esse assunto, gente, eu não sou, não é um assunto que está no meu radar de estudos. Eu estudo, às vezes, aí sobro, fico um tempo sem estudar, pergunto muito para colegas, e aí, aí os colegas, principalmente o Ricardo, a Liette, o professor Paulo Conte e o Rafael Santos Silva, a gente está sempre conversando sobre esse assunto, mas não é um assunto que eu sento para estudar. Então, eu chamei a Thay aqui para esclarecer as minhas dúvidas e as de vocês. E e aí eu quero começar perguntando, o que é condoproteção? Qual é o conceito envolvido
1: nisso? Bom, o conceito de condoproteção, ele passa pelo entendimento da progressão da doença osteoartrite. Então, quando a gente fala da osteoartrite, de qualquer articulação, nesse caso do nosso interesse, osteoartrite de ATM, o conceito de condoproteção se relaciona ao uso de medicamentos, suplementos, enfim, moléculas que façam a função de proteger as estruturas anatômicas. Nesse caso, especificamente, a cartilagem. Então, é é um um termo guarda-chuva, na verdade, porque ele abriga diferentes medicamentos e nutracêuticos que possam ter alguma interferência na evolução da doença protegendo o dano à cartilagem articular. Opa, entendi. É, então, é, é,
0: é, o que a gente está buscando hoje, então, aqui é, nesse podcast, é óbvio a gente vai falar sobre a articulação temporomandibular, né? Então, quando eu pensar em proteção seria dentro desse processo, então, de osteoartrite, tem um momento em que a gente, então... Uh, pensa em proteger a cartilagem. Mais ou menos é isso, né, né Thay? E aí, Sim. assim, tá? quais as drogas, os nutracêuticos, as moléculas? O que, que é considerado hoje, condroprotetor, especialmente em osteoartrite? E aí eu acho que a gente vai acabar falando até de joelho, né? Porque é onde mais tem trabalhos, ou, ou você me... Pelo menos até onde eu sei, é em joelho. Agora, se for cotovelo, ombro, Sim. articulação, quadril, aí você Aham. me fala. Mas é, o que que é considerado? Quais são esses medicamentos, nutracêuticos, moléculas, etc., que são considerados
1: protetores De uma maneira bem clássica, é, os estudos trazem a glicosamina e a chondroitina, né, que são os mais clássicos e que têm mais estudos respaldados principalmente para a ATM. Ah, mas se a gente pensa num contexto geral, os anti-inflamatórios não esteroidais utilizados no início da doença, por exemplo, eles também podem agir de certa forma como contraprotetores, se eles impedem a evolução da doença. Mas se a gente fala de uma condroproteção raiz, né, esses medicamentos que são bem encaixados, bem colocados nessa caixinha, a gente pode falar da glicosamina condroitina para ATM e mais recentemente também o colágeno não hidrolisado do tipo 2, para outras articulações. Eu ia te perguntar isso
0: mesmo, é, a respeito do... Assim, porque o que a gente escuta por aí é mais... Aliás, isso vem assim, às vezes você pergunta, para você fala para o paciente, olha, a gente tem que prescrever alguma medicação para a sua articulação, né? Aí o paciente fala, ah, para o meu joelho eu tomo glucosamina e condroitina". Parece que isso já, já vem no pacote, né? E, recentemente, a gente está ouvindo falar muito do colágeno, mas eu fiquei à dúvida, Thay, se o o colágeno, por exemplo, se ele é uma droga condroprotetor ou não, ele entra nesse guarda-chuva de
1: condroproteção? Ele entra, sim. O mecanismo dele não é diretamente uma incorporação na cartilagem, mas, pelo mecanismo de ação dele, ele faz uma proteção à à cartilagem em si. É,
0: porque o pessoal às vezes acredita que tomando o colágeno, que o colágeno vai lá na articulação, vai se depositar ali, né? E não é bem assim, né? Se se dá para você explicar mais ou menos as hipóteses, porque eu sei que são hipóteses, e eu sei que o colágeno também ainda não foi estudado na articulação, né? Ou, Ou já tem estudo na articulação, me conta aí.
1: Então, a, a história, nasce senta que em história, né, que é, é bem... Estamos aqui pra ouvi É, porque isso passa, né, inclusive você mencionou o podcast anterior que o Ricardo participou, isso passa pelo próprio diagnóstico da doença e estadiamento da doença. Né? É, hoje, em grandes articulações, se tem um entendimento maior de uma seleção mais direcionada da terapia, de acordo com o que se encontra em avaliações por imagem, por exemplo. Falando especificamente do colágeno, que é algo mais recente, é, tem esse entendimento mesmo mais leigo de que a gente vai tomar o colágeno e esse colágeno vai se incorporar, né, como se na pele, enfim, melhorar. Mas não é esse o processo que a gente busca utilizando o colágeno. O colágeno não hidrolisado, né, diferente do colágeno hidrolisado, que é um colágeno mais simples, esse colágeno não hidrolisado ele faz, ele participa de um mecanismo que a gente conhece como tolerância oral. Essa é a principal hipótese da ação desse colágeno. E para entender por que que a gente quer esse mecanismo, aí a gente volta essas casinhas lá para entender a questão dos fenótipos e dos mecanismos da doença em si. Então, o o aumento desse metabolismo de cartilagem né, e a geração de fragmentos de cartilagem nesse meio celular, né, extracelular, leva ao reconhecimento das nossas células imunes desses fragmentos, tá? Então, durante esse processo de de doença articular, alguns pacientes, um fenótipo específico, principalmente, que é o fenótipo hipertrófico, um um fenótipo formador de cartilagem, ele por ter metabolismo de cartilagem mais acelerado, ele leva ao aumento desses fragmentos, pequenos fragmentos de colágeno, que a gente chama imunologia por um nome esquisito, que é epítopo. Mas Como? o ep, epítopo... Nossa, epítopo. Vou até anotar. Epítopo. Ter epítopo. epítopo. É, e esses, esses epítopos né, são <risos> nada mais do que fragmentos. Então, é, o que acontece é que a gente tem um sistema imune que está ali vigilante. Né? E aí ele vê, olha só, tem uma coisa aqui que está fora, está aqui no meio e não era para estar tá solto por aqui. né? E, e aí as nossas nosso sistema imune começa a inflamar. Então, essa inflamação secundária à liberação de fragmentos de cartilagem na articulação, ela é o alvo e o racional da utilização do colágeno desnaturado. Por quê? quê? Quando a gente toma esse colágeno, a gente faz uma espécie de vacina. Como assim, né? A gente tem um mecanismo de uma tolerância oral que funciona basicamente. Quando a gente... Feito para nos proteger, inclusive, da rejeição, por exemplo, por alimentos ou qualquer outras moléculas que a gente possa ingerir e que não nos cause dano. Então, quando a gente toma o colágeno em pequenas doses, o colágeno não hidrolizado ele chega no nosso intestino e, ao ser absorvido, as células imunes reconhecem esses uhum. fragmentos, tá? Então, tem todo um processamento que a gente, enfim, é complexo, <risos> pelas Sem células líticas, macrófagos, enfim. O que é importante entender é que esse pedacinho de colágeno, ele treina as nossas células. Então, as nossas células passam a ver, olha só, esse pedacinho que ele tá todo dia me ensinando que é normal, eu não vou atacar. Então, com isso, a gente induz uma resposta mais de tolerância. Então, hum. diminuindo essa resposta secundária aos fragmentos da articulação. Que vai isso gerar é uma inflamação ali, vai ficar mantendo um processo inflamatório, né? Isso. Então, ele diminui esse processo inflamatório, né? Ele baixa esse volume. Por quê? Porque ele estimula os linfócitos a virarem um linfócito mais amiguinho, né? que é o linfócito uhum. T regulador. Então, essas células reguladoras, elas fazem isso, elas regulam a resposta imune. Então, ao se vacinar todo dia, utilizando uhum. aquela dose padrão, a gente vai treinando o nosso sistema imune a entender que aqueles fragmentos de colágeno, eles são próprios, eles são nossos, e a gente diminui o, o tom dessa resposta inflamatória articular. Esse é o entendimento para quadril, para joelho, enfim. Uhum. E que acaba fazendo muito sentido para ATM, como a gente vê aqui nos nossos pacientes, uhum. da, do curso de especialização, principalmente, que tem uma clínica bem forte uhum. em DTM articular. Articular,
0: né? Então, eu vou voltar algumas casinhas, tá? Porque eu acho que eu fiz de errado. Eu devia ter deixado colágeno por último, pelo sentido da pergunta que eu até ia te fazer. Mas assim... É porque a, a, o que eu estava pensando aqui é tentar explicar para a audiência, porque talvez uh, as pessoas não estão conseguindo... Eu gostou muito do visual, viu, viu, Thay? Os meus alunos sabem que eu falo assim para eles, desenha, desenha, porque aí você desenha, você vai guardando, né? Eu desenho, eu fico pensando, faço mapa mental. Quando você começou a falar, eu me lembrei, assim, do processo da osteoartrite, claro que esse processo... Não tem o que vem primeiro, o que vem depois. A gente Existe uma discussão, né? Qual, como é que começa o processo de osteoartrite? Porque é um processo degenerativo da articulação temporomandibular, né? E, a gente, e você falou do fenótipo hipertrófico, né? E eu acho importante a gente, então, voltar uma casinha e tentar lembrar. Eu vou, vou tentar falar numa linguagem bem simples para a gente poder dar esse entendimento. Se eu tiver equivocada, você me corrija. Mas assim, quando você tem o processo, então, que você teve uma inflamação na articulação, que é o processo de sinovite, né? E que pode ter acontecido por microtrauma, macrotrauma e por aí vai. A gente vê mais ou menos aqui um excesso de sobrecarga gerando isso, né? Ah, Por diferentes motivos, essa sobrecarga até bruxismo em vigília ou pode ser uma cirurgia que foi feita, enfim, N motivos. E aí o que acontece... essa articulação ela inflama, então esse primeiro processo é um processo inflamatório, mas ainda você tem a cartilagem dela, ainda você tem a parte óssea e tal. Quando começa essa sobrecarga, aumenta e tem essas transformações, aí não se sabe que... Antigamente, quando eu aprendi, Thay, eu estudei isso há 25 anos atrás, quando eu aprendi há 25 anos atrás, a gente tinha, então, a inflamação que levava à degradação da cartilagem, que aí sim chegava no osso e aí provocava as mudanças ósseas. Hoje o estudo mostra, né, como o Ricardo explicou lá no outro podcast, que pode ser que esse processo se inicie por uma angiogênese no, no osso também, que é afetando a cartilagem. Fato é, a cartilagem vai sendo afetada no primeiro momento. Neste momento, esse hipertrófico não aparece. né? Ele, esse perfil de afetando essa cartilagem nesse primeiro momento não é o perfil hipertrófico. Quando é o perfil hipertrófico? É no final, quando você tem a formação os osteoblastos chegando, tentando ali formar osso, né? Como é que é isso daí, esse finalzinho?
1: É, voltando várias casinhas, (risos) esse conhecimento conhecimento é bem translacional mesmo, assim, e e muito muito entendimento de grandes articulações. Então, o, o entendimento mais atual separa os processos da doença em diferentes perfis. Então, existem pacientes que têm uma resposta mais óssea, uma resposta mais de cartilagem, enfim, uma resposta mais inflamatória. E isso direciona muito na seleção da, no, da nossa contraproteção uhum. Então, voltando a essas casas, né, é, a gente primeiro definir relembrar né, para a audiência, porque acredito uhum. que isso foi falado no podcast do Ricardo, é, sobre esses fenótipos. Então, a gente tem fenótipos um fenótipo mais inflamatório, que você tem uma inflamação mais primária, mais exuberante, com mais efusão, mais derrame que aí é um fenótipo muito mais relacionado a gente, um racional, ah vamos utilizar um anti-inflamatório. Claro, se você uhum. tem uma inflamação primária exacerbada, o desfecho desse paciente com anti-inflamatório tende a ser bem melhor. Você tem um fenótipo de cartilagem e isso também, vindo né, do joelho, tem esse racional de pensar que existem alguns pacientes que são ganhadores, digamos assim, eles se adaptam formando carga. Então isso é comum, por exemplo, a formação de osteófitos frente a deslocamentos de disco, Uhum. Você tem um aumento, uma sobrecarga em um local determinado, você estimula esses condróstos a formar, 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 e você tem uma, inicialmente uma formação. Né? Isso é, Pensando nisso, é um grupo específico de pacientes que reage assim. Existe uhum. outro grupo de pacientes que já tem uma reação é, de perder, digamos assim. Né? Uhum. Então, ao invés de a sobrecarga, estímulos exógenos, enfim, ou mesmo predisposições genéticas que esse paciente possa ter, estimulem a formação, ele estimula a perda de cartilagem. Então, nesses pacientes, você pode observar erosões. É um fenótipo erosivo de cartilagem, que vai, né, no, no entendimento, vai progressivamente levando à perda de cartilagem. Ah. Uhum. E um último perfil, que seria um paciente com fenótipo de uma doença que surge do osso, que é aquele paciente, como você mencionou, que tem é, aquela lesão tipo edema, característica uhum. pelo acúmulo de, de líquido no osso. Isso é, é, esse entendimento, né a gente é, sempre conversa isso muito aqui, como a clínica acaba sendo é, a nossa vivência, quantos pacientes a gente vê como tudo se fica natural. Porque hoje uhum. a gente vê as imagens e a gente claramente já pensa, olha, esse paciente é um paciente mais hipertrófico, esse paciente é um paciente... Muitas vezes o paciente que tem um fenótipo hipertrófico, ele não tem uma clínica de dor no momento inicial. Então Sim. é um paciente que forma, mas ele pode ter uma crepitação, mas ele, inicialmente, ele pode até não se procurar por ser totalmente uhum. assintomático do ponto de vista doloroso, né? É, e, e e até no início né a gente falava a sua atm está lutando né está hum. que lutando está formando está tentando sobreviver é, mas é
0: um fenômeno parece, parece até uma assim, para quem não é, porque aqui a gente tem dentistas que escutam que não são especialistas, assim, mas parece até uma dentina reacionária, né? Deixa eu fugir, Exatamente. Vou, formar Exatamente. Os, vou formar um muro aqui, porque eu não quero esse, esse,
1: esse,
0: esse, esse fator irritativo em cima de mim, né?
1: Exatamente. Então, você tem um limiar de adaptação, né? Esses pacientes, uhum. eles, eles têm uma adaptação melhor no sentido de que eles estão formando... Então, o fato deles estarem formando, a um primeiro momento, nos deixa um pouco mais tranquilos, né? Então, o paciente está uhum. formando. Porém, a progressão disso, frente à manutenção de carga, como você bem falou, do bruxismo em vigília, né? de uma limitação de abertura, enfim. Sim. Olha Essa como é importante. Tá, e você me lembrou de uma coisa super
0: importante que eu vejo, que às vezes o paciente controla o bruxismo do sono, da vigília, mas ele é cinesiofóbico, Tipo, ele tem cinesiofobia é fobia Sim. de movimentar e o quanto que o exercício é importante nessa também né para fazer a movimentação mas continua falando que você tava falando do hipertrófico ele está formando porque eu quero saber eu quero saber do fragmento porque a gente vai tomar o colágeno no fragmento
1: né Não sei o quê. continua é. aí estou adorando então então assim é, a gente tem esse entendimento de formação então é um processo degenerativo mas que é um que tem uma cara de formação Sim. Contudo, essa formação ela é algo que não era desejável a princípio, né? É algo que você tá ali forçando o seu organismo, a o seu condrosto a produzir matriz, enfim. Uhum. E essa produção aumentada, exagerada, rápida, é que vai levando a, a, forma, a liberação desses fragmentos mesmo de matriz, porque uhum. você tem aquele metabolismo acelerado. E esses fragmentos uma vez liberados ali no líquido sinovial, naquele meio, eles são reconhecidos por células e podem levar a uma inflamação secundária. Então, nesses pacientes, é mais frequente a gente observar, você vê lá a, a ressonância e você vê uma pequena fusão, né? é, o paciente não tem dor inicialmente, é uma inflamação discreta, é uma inflamação subclínica, podemos dizer Sim. assim, no sentido de não apresentar uma dor, mas que na persistência e na ausência de um tratamento, seja ele remoção de carga, utilização de condoprotetores, enfim, é, pode progredir, né? E aí, como você bem falou, uma, uma progressão exacerbada de uma inflamação leva à dor e leva à destruição, né? Então, o fenómeno uhum. hipertrófico, posteriormente, pode ter destruição uhum. pela persistência de uma inflamação exacerbada.
0: Nossa, isso é isso é bem interessante, essa questão. Até a questão do colágeno por tolerância oral, né? Eu acho que agora ficou mais claro que a gente que seria e eu, essa questão de também de separar nos perfis, eu confesso que eu não, não tenho esse hábito. A gente vai meio pelo feeling, no consultório é mais, mais feeling de trabalhar, de olhar essas imagens tanto, né, há tantos anos. Eu, não, eu só não protocolo ainda, não, não dou o nome, mas a gente vai mais ou menos por esse mesmo, esse mesmo feeling. Achei bem interessante, até, até viu, alunos, porque, ah, eu não, não te contei, viu, Thay? Tá. Eu gravo podcast, mas meu intuito é fazer meus alunos estudarem depois. Então, o que, que a gente faz? Gente, viu a audiência? Você que não é meu aluno. Aqui a gente pega o podcast depois fala, monta um grupo. Eu tenho um grupo de estudo com colegas, que não são meus alunos, mas são meus colegas. E tenho meus alunos da especialização da atualização e da especialização especialmente. Eles fazem Journal Club, então provavelmente eles vão ouvir isso antes de lerem os artigos. Então, viu, pessoal? Vamos estudar, vamos pensar nesses perfis, vamos olhar as imagens. E, e pensando um pouco nisso, né? E aí, é, eu acho que aí você traz uh, uma questão que eu ia te fazer, que era assim, qual é o uso racional né, da contra-proteção? Então, uma das coisas que você já falou, num paciente que tem ali, o que você vê tentando formar osso ali, né? e Osso e tecido para se proteger da agressão, talvez... Talvez uma, uma. Talvez, né? Porque. Não tem pesquisa ainda, né, Thay? Tá, eu tenho na TM, tem uma só, né? Na TM, não. ATM, é? Não, não ATM nenhuma. Não. Tá vendo? Não. não tem nada. Então, não temos evidência científica forte ainda. Cuidado ao prescrever, porque não temos evidência científica forte ainda no uso do colágeno na articulação. Colágeno tipo 2, é não desaturado, de, de, de não desnaturado. Eu acho não isso desnaturado ou não hidrolisado, tipo 2,40 miligramas, que é o que mais a gente vê por aí, né? É, não temos essa, essa evidência. Mas vamos voltar agora para o outro fenótipo, aquele fenótipo tal. Então, assim novite, está lá, brilhando, mas eu olho, ainda não, não, não tem nenhuma erosão, ainda está um caso bem no início. Aí você falou do uso do anti-inflamatório, que é o que a gente mais faz mesmo, né? Ou até lavar essa articulação e fazer as infiltrações com... Nesse caso, o ácido hialurônico, que não tem nenhum, nenhum dano ainda, né? Mas não é o que eu vejo no meu consultório, viu, Tai? Não sei no seu, mas no meu consultório, os casos que eu atendo normalmente e tem ali, são casos de deslocamento de disco sem redução, normalmente é isso, né? Normalmente. Muito, eu, eu não me lembro de um caso com deslocamento de disco com redução assim tão grave. E você já tem ali, apresenta de erosão, né? Às vezes está no início, às vezes está no meio, às vezes já está assim, necessitando outras terapias, e aí a gente pode gravar depois aqui, chamar a Esther para gravar um de PRP, PRF, né? para a gente falar. Né, Esther, um beijo para você, não sei se você está ouvindo, certo é super bacana. A gente chama a Esther, a Juliana. A gente fala, olha que podcast bonito que vai ficar, me cobrem a audiência, porque a audiência me cobra, viu? Eu falo, você falou. Que é gravar tal podcast. Bem, mas voltando então. Agora a gente está nesse fenótipo, tá assim... Aquele fenótipo erosivo, né? É, e agora? O que, que eu faço? Existe algum tipo de proteção para esse momento? E por quê? E como? E quando? Me ensina! <risos> somente, me ensina, dona Cauta. Somente.
1: É... Bom, o, o fenótipo erosivo de cartilagem, que é esse fenótipo de perda é um dos que mais tem estudos direcionados, né? Porque, de fato, a glicosamina e chondroitina são, é, são os condroprotetores mais estudados nesse sentido, para a condroproteção oral. Então, tem estudos da década de 70 com glicosamina e condroitina, tem estudos da década de 90 já com ATM. Então, uhum. é, é, tem literatura, né? É uma literatura robusta? É uma literatura com desfechos adequados, é uma literatura que a gente indica com um grande nível de evidência? Infelizmente, não. Então, é, assim como você, eu faço uma prática base, totalmente baseada em evidências, né? é, na melhor evidência disponível. Então, a gente também tem que ter essa, essa clareza. A gente tem que buscar sempre a melhor evidência disponível, Tem em mente essa questão translacional, que é super natural, de joelho para ATM, que tem sido assim é, ao longo dos anos, e, e a gente tem feito isso, né? O Ricardo fez isso, tem feito isso durante toda a carreira. E a gente vai incorporando também na nossa no nosso trabalho em conjunto. E em relação à glucosamina condroitina, tem até uma revisão sistemática que você está nessa revisão, né? Você participou dessa revisão? Que, pois é, participei. Foi quando eu estudei. É, é e, e, e que avaliava suplementos somente de glucosamina. Foi. Porque tem essas duas interfaces, utilizar só a glicosamina ou a glucosamina, ou utilizá-la em associação com a condroitina? Nossa, isso é uma pergunta que eu queria te fazer também, mas vamos continuando. É, o entendimento inicial, então assim qual que era o pensamento inicial uh, dos pesquisadores, digamos assim, quando eles começaram a testar a glicosamina e chondroitina, glicosamina inicialmente? ela vai ser incorporada, tá perdendo a tá perdendo matriz e ela vai virar matriz. matriz. Né? Por quê? Porque ela é um glicosaminoglicano, é um componente ali das cadeias né de glicosaminoglicano. Então, por ser similar a algo estrutural do, da nossa cartilagem, o entendimento é que ela viraria cartilagem. Você toma e ela vai ser incorporada. Mas hoje o que você sabe é que não é tão simples assim, né? É, inclusive, em muitos estudos, de grandes articulações, principalmente, o desfecho principal em que a, a glicosamina a, a glicosamina atua e vai melhor é na dor, e nem tanto é. na melhora de estrutura. Não. Ah, então, hoje se entende que, na verdade, a glicosamina ela participa dessa sinalização, ela serve, é, ela, ela entra lá como um um, um soldado que vai vai se sacrificar por nós, vai ser reconhecido pela maquinaria celular. né? Então, a gente tem uma maquinaria que está degradando, está degradando, está degradando, e aí você chega com a glicosamina, ela é reconhecida, ela é processada, e então o condrócito, que é a a célula né? que que está lá na nossa cartilagem, ele entende que ele tem que mudar esse meio, ele tem que parar de degradar e ele tem que passar a formar. Então, secundariamente, você tem diminuição de mediador inflamatório, porque uhum. quando o condrócito o ele entende que ele está num perfil de eliminar a matriz, né, de degradar, você tem liberação de citocinas inflamatórias. Então, para o dentista uhum. geral, né, as citocinas uhum. inflamatórias, elas são substâncias, são moléculas... Que, que fazem a inflamação. Então, com a inflamação, frequentemente vem a sensibilização e vem a dor. Então, se você diminui a inflamação, você acaba diminuindo secundariamente o dano e você acaba diminuindo secundariamente a inflamação é, e a dor. Tá? Em joelho, tem, uma, tem um estudo muito, muito robusto que foi publicado no The England, é, se eu não me engano, em 2006, Então, é um estudo que, assim, é é o carro-chefe para quem fala não funciona, eu usei esse estudo. que foi publicado apenas em um dos melhores periódicos do mundo, que é é o New England. Mas, quando a gente lê o estudo atentamente, né? A gente vê que dentro do estudo existe existe uma, uma sessão de pacientes, né? Um grupo de pacientes que respondeu bem que Hum. eram justamente os pacientes que tinham dor moderada a severa. Então, já nesse estudo, quando os autores fazem, eles, ao observar o grupo de pacientes como um todo, eles não veem um resultado maior em relação a um anti-inflamatório, mas quando eles avaliam o desfecho em um um grupo de pacientes específico com uma progressão de doença um pouco maior, talvez com um pouco mais de destruição, e, e aí a glicosamina e a chondroitina fariam esse papel que a gente espera, eles veem um, um bom resultado na funcionalidade, na redução de dor.
0: Uhum. Então,
1: esse entendimento de que, na verdade, a gente só conhecer o paciente, que a doença degenerativa é um termo realmente bem guarda-chuva, né? E que os pacientes, Sim. eles caminham em direções muito muito diferentes. Então, nesse sentido, a, a glicosamina não foi abandonada nem na clínica médica e nem na odontologia, na nossa especialidade, porque ela tem um racional clínico e um grupo de pacientes que responde muito bem. Sim, eu percebo isso.
0: Mas a mesma coisa que eu... Eu, eu, sim, eu prescrevo bastante, bastante, né, gente? Prescrevo quando necessário. É porque quando a gente fala bastante, fala assim, ah, Juliana, só prescreve remédio. Não, gente, prescrevo quando eu vejo necessidade. É exatamente nesses mesmos casos que você citou. Mas o que eu percebo, assim, é que leva tempo, né, Thay? eu, eu na, Quando eu fiz essa revisão, junto com o pessoal lá da Santa Catarina, acho que é o Eduardo, que é o primeiro autor, Eduardo Bertasso, foi eu, a professora Graziela Canto, o professor André Porporati. Eu estou aqui puxando da memória, gente, porque é t- t- são tantos anos a gente esquece, né? Eu lembro que a gente focou nessa revisão e e todos os trabalhos mostravam os melhores resultados após três meses de uso, né? E acabou sendo meio que um protocolo, ah, use por três meses, porque é o que mostra, a gente não tem um número assim, use por um mês ou dois meses, que é claro que tem paciente que vai responder por um mês no primeiro mês, tem paciente que vai responder no segundo mês, tem paciente que vai ter que esperar três meses, mas eu vejo Assim, agora, qual é o nível de evidência científica disso, gente? Nenhum, é o meu consultório. Eu vejo no meu consultório que precisa ali uns dois a três meses, junto com outra, óbvio que nunca utilizei sozinho, mas que eu vejo necessidade de, uh, de algum tempo para a gente ver uma resposta plena nesse paciente. Um mês, dois meses, assim, mais ou menos. Vocês também observam isso?
1: Sim, e e, e faz super sentido quando a gente pensa no mecanismo dessas moléculas, porque, na verdade, elas são encaixadas no racional da terapia de osteoartrite como medicamentos sintomáticos de ação lenta. Essa é a sigla desse grupo grupo de, de, de substâncias. Por quê? Porque a gente espera que os desfechos sejam melhores
0: Posteriormente,
1: ah, uhum. tá, a longo prazo. Inclusive com um desfecho prolongado de melhora. Então, os pacientes, uhum. após esse período, continuam bem. Então, e tem, tem vários estudos, inclusive nessa revisão, é, que comparam com medicamentos de uso pontual, como o Tramadol. Uhum. É, alguns estudos comparam com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Uhum. Então. Apesar de, num momento inicial, você ter um, uma melhora da dor, que é óbvio, se você dá um analgésico, é claro que a dor vai melhorar, claro, ainda mais claro. um de fraco uhum. é, ou um anti-inflamatório. Então, a curto prazo, você tem uma melhora de dor, você tem menos analgésico resgate sendo usado, mas quando você olha é, nesses estudos de acompanhamento a longo prazo, posteriormente, o grupo, o grupo que utiliza e condroitina tenho performa melhor no sentido de, de melhora de dor, porque uhum. ela possui esse efeito a longo prazo e um efeito também sustentado, né, residual, digamos assim. Mas é um efeito sustentado mesmo para interferir no mecanismo da doença. É,
0: é. eu acho que interfere no, no mecanismo da célula ali, né? Ela dá uma Sim. sinalização para que para que a célula, em vez de ser de provocar é, catabolismo faça anabolismo, né? Por exemplo, né? Que a gente pensa, a gente, eu logo penso no macrófago, mas eu tenho que lembrar que agora é o condrócito, é <risos> muita coisa,
1: é, é, mas o macrófago ele, ele Também, acaba né? participando né? de tudo uhum. isso, tanto, do, tanto da, da indução. De um, a indução de, um depois... de tolerância
0: contra de um perfil inflamatório então... inflamatório é verdade é bem é, é, bem, é bem verdade agora sim esse você falou da glucosamina e aí é esse ponto que eu quero chegar porque assim nos estudos que a gente vê até na aula da professora Liette ela tem um momento da aula que ela fala dos da... pontos ela é apaixonada por esse assunto ela deve estar ouvindo disse que vai ouvir várias vezes ela me mandou uma mensagem, mas em determinado momento da aula dela, ela fala assim: é, é, o que tem ali as melhores evidências é com sulfato, né? Até porque nos Estados Unidos, viu, gente, não é assim: vou comprar ali na farmácia, vou para os Estados Unidos, e vou comprar no Whole Foods, né? Cuidado, porque assim, tem o hidrossulfeto e tem o sulfato. Os estudos, os estudos que a gente tem para a ATM é com sulfato de glucosamina. E, e uma outra coisa que ela fala é o sulfato, que não, ela não fala, e, e se ela não fala, eu não vi nessa pesquisa, faz tempo que eu não leio. Eu queria entender um pouco da condroitina, porque a condroitina eu sei que ela está ali, no, na própria cartilagem, né? Na, mas e qual seria o papel dela, então? Porque se eu vou dar. O ela, que, que ela faz ali junto com a glucosamina? Conta para você, você tem uma ideia, Thay? O que, que os estudos falam?
1: Conta para gente. As observações in vitro, em modelos animais, elas vão no sentido de que, sendo a condroitina algo que nós temos na nossa cartilagem, nessa camada é. mais superficial de células, é. Né? É, uma vez que a gente coloca a, a condroitina no meio, ela é reconhecida tá? e ela passa a incorporar essa matriz e mudar o perfil das células, tanto recrutando células progenitoras, então a gente tem uma camada de células progenitoras é, que se diferenciam em condrócitos. Uhum. Isso é muito próprio da fibrocartilagem. Então, daí o entendimento né, de que essa, essa, essa grande quantidade de versicam que, que é uma molécula análoga, né, parecida com a condroitina. Então, a gente tem muito versican nessa camada superficial da okay. ATM, essa fibrocartilagem. Então, por esse motivo, há um entendimento de a, a chondroitina, por que a chondroitina performa tão bem a ATM, né? sendo a cartilagem do joelho uma cartilagem Por Porque, tendo essa estrutura muito, muito é, característica, com a presença do Versicam, que é parecida com a chondroitina, é, a chondroitina ela, ao chegar no meio, ela favorece tanto a diferenciação de células que ainda não são condrócitos, então ela fala, olha só, vira condrócitos, produz matriz, repara esse defeito. Então, essa é uma 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 ação e, uma vez formando essas células novas, novas, né, recrutando essas células, o meio entende que deve formar a matriz extracelular. Então, por isso a condroitina nesse racional é até mais importante, digamos assim, aí eu falo uhum. isso com, tom a liberdade de falar isso, também isso é algo que a gente não tem estudos que respaldam, A somente condroitina, né? uhum. é sempre a associação, mas a gente vê os estudos pré-clínicos e in vitro, a gente entende o porquê desse mecanismo e, e, e entende o, o porquê que ambas elas, elas agem melhor em ATM. Ah, que interessante, né? Bem interessante
0: isso. Agora eu quero, dona Cáutia, eu quero lhe perguntar o seguinte... Isso é bullying, hein? Isso é bullying. É bullying. Ah, agora, minha é. filha. E ó, quem é a rainha do bullying, não vou falar, não vou contar. <risos> Mas aqui... Ai, meu Deus. É, Exposes. é, é, é piada de bastidor, isso. Mas eu queria, eu queria saber, assim eu separei uma outra pergunta para você. É... Uma coisa que eu acho que você já deve ter respondido, mas vamos, vamos reforçar. Porque a gente sabe que essas medicações, ela têm um custo alto para o nosso país, né? Se a gente considerar hoje que o nosso salário mínimo é menor do que R$ 1.300, né? é... essas medicações às vezes tomam ali no financeiro, vou tomar, não sei, R$200, reais reais em média, né? Ou até um pouco mais, um pouco menos do que isso por mês, porque tem que tomar ali todos os dias, durante três meses. Então, a gente tem um custo financeiro. O custo-benefício financeiro, e o custo-benefício financeiro, eu sei que depende da, da condição financeira da pessoa, mas o custo financeiro justifica o que a gente tem aí de ganho biológico? Você acha... O que você acha disso que eu acabei de falar? Eu acho que essa pergunta... Eu eu coloquei essa pergunta pensando no nosso ambulatório. Às vezes que a gente... Vocês fazem ambulatório em faculdade, a gente faz ambulatório também lá em Bauru, no IEL, com o professor Paulo Conte, que é o coordenador. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de fazer o mundo ideal. E a gente até gravou um podcast disso sobre o papel, a questão social e a dor orofacial. A questão social é a DTM, né? Conta para mim, então, o que que você acha... E se, como que vocês fazem isso, se tem alguma alternativa e por aí vai?
1: É, como farmacologista raiz, né? eu, sou, sou, eu sou assim, nada a favor do, ah, não vai fazer mal, vamos prescrever para todo mundo. Acho que a gente uhum. tem que fazer uma, uma prescrição racional. Né? Perfeito. É, considerando isso, o que a gente tem de evidência, atualmente respalda o uso da condroitina. O colágeno tipo 2 ainda é uma evidência muito preliminar. A gente precisa de evidências mais robustas. Claro que, em uma situação clínica em que, e isso a gente, né, eu falo isso, mas isso é, um, é algo ainda a ser confirmado por estudos que esperamos realizar. É, em uma situação clínica, como um paciente que eu mencionei anteriormente, um perfil que se encaixe no uso do colágeno, ele pode ser ponderado, até por ser, por ser um suplemento utilizado, né? Ele, uhum. O colágeno não é considerado um medicamento, e sim um, um suplemento. Tá? Então, nesse contexto, o uso pode ser ponderado por nós, né? Igual as evidências é, de vitamina D, ou outras suplementações que o dentista tem autonomia de fazer, tá? Mas, claro, com uso ponderado. Agora, falando da condroitina que aí já são comercializados né, com bula, são nutracêuticos são de fato, é, a, a condroitina tem evidências de, de efetividade. Claro, n- não é para ser usada em todos os pacientes, né como a gente também não, não pode sair para escrever ibuprofeno para todos os pacientes, a gente não pode sair uhum. fazendo artrocentese em todos os pacientes. Não, né, tudo passa pelo diagnóstico. E hoje a gente tem buscado no ambulatório, e a gente, e é, e é assim, impossível não levar isso para a nossa vivência clínica no uhum. consultório, de, de observar o paciente no estágio da doença, de acordo com a imagem. Então depende o que, eu, o que eu falo, se vale a pena ou não vale a pena. Depende do paciente, então depende do nosso uhum. diagnóstico da imagem. Em pacientes que tenham erosões de cartilagem, que tenham esse, essa, essa imagem compatível, vale a pena sim associar, sempre que possível, claro, uhum. a uma remoção de carga articular, com o uso de placas oclusais, por exemplo. Uhum. É, então isso tem que ser ponderado, né? Não é todo paciente que tem uma artralgia que a gente vai fazer uso de e condroitina até porque a gente sabe que é, a artralgia ela pode acontecer sem degeneração.
0: Uma, coisa, uma dor. coisa,
1: dor, dor, é. e, dor e, e, e destruição são coisas distintas. Então, Bem uma pressão racional, racional ela passa por um diagnóstico preciso, que hoje o que temos de melhor é, são essas evidências relacionadas a grandes articulações. Já tem editoriais, né? saiu uma editoria, editorial no Journal of Oral Rehabilitation, já falamos sobre fenótipos. Então, isso uhum. é uma coisa que não vai demorar para a ATM, de fato, porque uhum. é algo que a gente observa muito claramente na clínica, né? que os é pacientes eles evoluem de formas distintas. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, o custo-benefício ele se relaciona ao diagnóstico preciso. Não vale a pena administrar a todos os pacientes, de fato, porque a doença, é, o, o fármaco, ele tem que se relacionar ao mecanismo da doença.
0: Foi muito legal você falar isso e até lembrar, mais uma vez, que em dor não tem protocolo, né? Eu acho, as pessoas vivem me perguntando, qual o protocolo de Bauru? Eu falo, cara, em dor e em degeneração e em DTM, não tem protocolo. Eu falo assim, cara, Bauru, protocolo, você sabe que eu tô lá faz uns anos, eu não sei o protocolo, porque aqui a gente olha o paciente, quem é o paciente, né, Quais as condições envolvidas, o que, que a gente está, às vezes a gente vê uma imagem, mas a clínica é sempre soberana, né? Você vai ter a imagem, mas você tem a clínica também. Então, você tem que uhum. casar as duas coisas para você fazer o diagnóstico. É o que você falou: é, o, o diagnóstico é soberano. Mais uma vez, a gente reforçando isso aqui. É. E, e eu queria e eu saber. Sim, Ju, ah, desculpa diga. te interromper. Imagina, mas... é para interromper mesmo. Eu posso adicionar uhum.
1: mais uma variável, que é o perfil ah. do paciente, porque tem duas, duas variáveis importantes. Primeiro, é uma possibilidade de não ter uma melhora inicial, o que pode levar o paciente a abandonar o tratamento, né? e a necessidade de uma adesão a longo prazo. Então, também não adianta instituir uma terapia com um um composto, né? um medicamento que ele age a longo prazo, se o paciente vai abandonar a terapia. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser calculado e ponderado para a gente bater o martelo da prescrição.
0: Exato. Agora, eu sei que tem muito, muitos colegas que falam assim, olha, você vai viajar para os Estados Unidos? Lá vende no Walmart. Você pode comprar lá na prateleira do Walmart, mas ah, tudo o que quanto é medicamento, seja ele fitoterápico ou não, né? Porque agora eu, eu não sei, mas eu ando sendo bombardeada com, tem um medicamento fitoterápico aí que ando me bombardeando de perguntas sobre ele, eu não conheço também. Fica a dica aí para vocês que estão me perguntando. Mas assim, é, vou comprar lá no supermercado. Mas pera um pouquinho. Quais são os efeitos colaterais? Tem efeito colateral? E quais são as contraindicações? Porque todo mundo pode tomar, porque é algo que tenho no meu organismo, ou não existe alguma contraindicação?
1: É, então, vamos falar de cosaminicondroitina, né? Porque, e depois Como escola. eu falei... É... Como eu falei, o colágeno, ele não tem uma bula. Então, se o colágeno não tem bula, ele não tem claramente essas essas reações adversas, interações, enfim. O que se entende dos estudos, dos eventos adversos, eventos adversos de pesquisa, é que reações como cefaleias ou constipação foram relatadas em pacientes que tomaram colágeno mas uhum. que não conseguiram traçar se de fato o colágeno ele ele ocasionou isso okay. agora quando a gente fala de condroitina né clica de condroitina é o um buraco mais embaixo assim. ele Entendi. já tem algumas interações medicamentosas importantes é, é, é um ele tem um mecanismo de antagonismo de insulina então Olha. ele induz um perfil de, de claro, em pacientes mais suscetíveis, aumentar a resistência à insulina. Então, em diabéticos, o uso deve ser ponderado. Se vai utilizar, tem que mensurar, fazer um acompanhamento de perto desses pacientes. Uma outra interação medicamentosa da glicosaminicondroitina é a varfarina e outros novos anticoagulantes. Então, existem... É, relatos, né, de literatura, enfim, tá na bula, é algo conhecido de que pode haver incidência de sangramento em pacientes suscetíveis, ou seja, uhum. esses pacientes anticoagulados. Tirando esses dois grupos de pacientes, né, diabéticos anticoagulados, é aquelas reações, né, bem prova de farmacologia, náuseas... Uhum. É, Diarreia, enfim, é, reações gastrointestinais, de uma maneira geral. É. Tá? Existem alguns, alguns relatos de literatura também de, de um possível é, efeito colateral renal, mas te digo que, que não é algo esperado, né? São reações é. bem inesperadas. Então, é, de uma maneira geral, para um paciente. Normossistêmico, né? E, ou, e que não tem essas condições específicas, um, um, algo bem seguro de se prescrever.
0: Bacana. Eu, eu sempre falo da flatulência É. Tá no gato, é, tá no gato intestinal. Não, mas que tem um aumento maior, viu? Todo mundo fala pra mim, pacientes. É, e ah, e é. assim,
1: há uma, uma, há uma orientação para quem é alérgico a crustáceos também não utilizar. Pela ah, olha aí.
0: Não, mas a chondroitina é glucosamina? Ou colágeno? Glucosamina.
1: A glucosamina? glucosamina. Só que são, são manipulados hum. na mesma formulação, Sim. né? São. Então, uhum. há, um, há um, uma indicação a evitar a prescrição para alérgicos a crustáceos de uma maneira
0: geral. Hum. Bacana! Tá vendo, gente? Não é chá de camomila. Aliás, até o chá de camomila tem contraindicação, gente. Eu descobri recentemente isso. É. Até o chá de camomila. Mas eu queria... Assim, é, a gente tá gravando antes do jogo do Brasil, então daqui a pouco vai ter jogo, então a gente vai... vai ser um pouco Tá uma delícia esse papo. Mas eu queria te perguntar assim. 2022. A gente tá aqui em 2022, então a gente tá falando de colágeno, sulfato de glucosamina, sulfato de chondroitina, 1.500 miligramas, 1.200 miligramas da glucosamina e chondroitina. Esse miligrama é o que mais me aparece, é isso mesmo, né? Ou ou já tem relatos... É a dose mais utilizada. É a dose mais utilizada, que é 1.500 de sulfato de glucosamina com 1.200 de sulfato de chondroitina. Então, isso é importante também para quem vai comprar lá fora, lá no supermercado olhar, né, se é hidrossulfeto, se é a quantidade e tal. Mas eu queria saber de você, tem alguma coisa, dona Cátia, vindo por aí?
1: Bom, Nessa área.
0: Dona Barbosa. <risos> dona Estugins. Nossa, é, isso que eu ia falar, ninguém me chama de Barbosa, meu pai fica tão Dona triste. Barbosa Estugins. <risos>
1: Eu sou barbosa também, né? Então a gente, é, 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 em algum é lugar da nossa é. genealogia, somos relacionados. É isso Bom, aí. É, acredito que o que vem por aí, e, e são sinais claros, são os estudos com a melhor seleção de pacientes uhum. e um diagnóstico por imagem, avaliando o perfil de desfecho por imagem também. Então... Tanto em associação com protocolos minimamente invasivos, tem alguns estudos já fazendo isso, né? Vendo se utilizar a glicosamina após artrocentese, se melhora o desfecho, enfim. Então, uhum. é, o, o que. E aí acho que quase todo podcast que falar de alguma doença específica vai falar, o que vem por aí, os fenótipos, né? Que já estão. Nossa, E, é. e, e o direcionamento das terapias para os pacientes adequados. Então a tendência é que essas terapias que vêm de joelho, elas se consolidem em ATM né? e que elas se consolidem num grupo de pacientes específico, com indicações claras para que a gente possa fazer cada vez mais uma prescrição bem individualizada, uma medicina personalizada. Nossa, isso é sonho de
0: consumo, né? A gente está ouvindo falar realmente muito sobre fenótipo. tem fenó... Eu estava acompanhando agora as postagens do pessoal do que, que estão lá no Congresso do Brasileiro de Sono, e tudo fenótipo, fenótipo, fenótipo de insônia, fenótipo de, de síndrome da apneia obstrutiva. Na dor, no Congresso da IASP, é, desde 2018 ou até antes, só se fala sobre fenótipo, quem é o seu paciente, personalize o seu atendimento, ou seja, não tem protocolo, de novo, essa repetição. Essa, eu, essa observação vai levar a gente a ser mais assertivo e a cuidar melhor do nosso paciente. Certo? Nossa, Thay, eu te agradeço demais. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos podcasts. <risos> Se eu tiver tempo de isso, gravar. Isso é, isso é muito chique. Isso é chique. <risos> vamos gravar um. Já, já vamos colocar um na agenda, que é esse que Pode já, já falar para ela. Falou, a Juliana falou que quer gravar com você. E aí a gente, assim, agora eu peço desculpas de novo, eu sempre peço isso para audiência, mas é porque a vida esse ano realmente foi um ano duro e é difícil, as coisas vão acontecendo e você vai deixando o que é menos prioritário, não que não seja, eu tô na internet desde 2010, mas não é meu ganha-pão principal, então a gente vai deixando o podcast ali quietinho, mas... O podcast é o meu blog, na verdade, agora, né? Porque tá, eu tinha um blog tá, que eu fundei quando morreu o Orkut. E eu escrevi, escrevi, escrevi. Depois a gente vai trabalhando, trabalhando. O blog vai ficando quietinho. A mesma coisa acontece no podcast. Mas eu tenho planos, tá? Então, deixa eu contar planos Os planos é para o ano que vem. Depois de julho do ano que vem, no segundo semestre, a gente começar a ter o podcast também em vídeo lá no YouTube. Ainda não... Hoje eu tô, gente, vocês não estão vendo, mas eu estou de camisola.
1: Não, eu tô, eu tô com a minha melhor roupa.
0: Ah, é, não você tem que falar isso, né? A gente fez escova para estar tá aqui, né? Fizeram é escova de maquiagem. Aí. Mas é isso. Nossa, tá. Obrigada mesmo. Vai lá, porque agora já é hora de preparar o a pipoca e abrir a cerveja aí para assistir. O jogo do Brasil, tomara que o Brasil ganhe. Se não ganhar, também fizer, que faça um bom papel. Vai ganhar, Ju, vai ganhar. Eu sei que isso. vai ganhar, mas eu tenho que falar assim, né? Porque vai que eu não sei o futuro, as pessoas vão estar tá ouvindo isso depois, vão me chamar de pé frio ou pé quente. Vocês Então, para não me chamar de nada, eu sou bem centro, tá, gente? Em cima do muro. Se ganhar ou perder, a gente vai ser feliz do mesmo jeito. Mas se ganhar vai ser melhor. É verdade. <risos> Obrigada, tá aí. Um beijão, muito e ó. Pessoal, eu vou deixar no, na descrição desse, desse site. Você me manda, até me manda um ou dois papers para eu colocar para ele? Mando sim, inclusive, né?
1: Ju, ah. acabou de sair uma sistemática de ATM, glicosaminicondroitina, com as Maravilha. duas então... também com desfechos bons, então vou deixar disponível lá para que, quem quiser se aprofundar mais, enfim. Estou disponível. Para quem tiver dúvida... Ah, aí... Boa! Me fala só seu arroba do Instagram, pro pessoal te achar lá. Gente, meu nome é muito complicado. Então, meu arroba é farmacodontologia. Farmacodontologia.
0: Assim não, não tem erro, tá vendo? É igual o meu. É, e me
1: acha,
0: tá? O meu... e... Ô, Thay, deixa eu te essa. Meu primeiro e-mail era stuginski.com.br É impossível Eu. Não. Não, eu não sei, é porque é o primeiro e-mail, né, então eu falei, vou passar na frente de todos os meus parentes, vou pôr eu e né, aí eu comecei a ir para os lugares e ficava, esse sapo é de tatu de urubu, eu falei, não,
1: nunca mais eu uso isso Exatamente. como nome. <rastos> Mas muito obrigada, tágio assim, pelo seu convite, eu acho que é algo que a gente tem que trazer para audiência como um todo para que haja esse entendimento, a gente está cada vez mais estudando, especializando e procurando novas alternativas para melhorar a vida dos nossos pacientes.
0: É isso aí. O final é isso, é ter assertividade no tratamento. Um beijo para você, um beijo para você, audiência, e até a próxima.
1: Beijo.